0: הבאים והבאות ל-Matchpoint מרווקות לזוגיות, פודקאסט על נשים וגברים במסע לאהבה ויצירת זוגיות. אני ליטל רוטמן, מאמנת לאהבה, זוגיות ומערכות יחסים. בפודקאסט אני משוחחת עם נשים וגברים שמשתפים את סיפורי הדרך שלהם. יחד אנחנו מזקקות כלים וטיפים מעשיים להתנהלות מיטיבה בתוך הג'ונגל של העולם הדיגיטלי, ובכלל, במסע לאהבה. אני רק אגיד, כמו תמיד, שאם אתן אוהבות, אוהבים את הפודקאסט, נתרמתן ממנו, חושבים שהוא יכול לתרום לחברה, שתפו אותו ותספרו לי על זה, תתייגו אותי. אני אשמח גם אם תתרגו את הפודקאסט באפליקציות ההשמעה השונות, זה עוזר לו להגיע לעוד אנשים. <laughs> והיום אני ממש מתרגשת ושמחה לארח את שרונה מרלין. נכון. יש, אמרתי את זה נכון, שכחתי לוודא איתך לפני. <laughs> אז קודם כל, תודה רבה שבת שרונה. באהבה, אני שמחה להיות פה. יופי, אז אני מניחה שחלק מהמאזינות והמאזינים יכירו אותך. לטובת אלה שלא, אני רוצה רגע ליישר קו ולהציג אותך. שרונה, בת 39, מעצרת תעשייתית במקצועך, אבל כבת מזל תאומים, שגם חגגה יום בסוף השבוע, מזל טוב. תודה רבה. אז כבת מזל תאומים, לא יכולת להסתפק רק בזה, ולכן את גם בעלת מותג תכשיטים, מעצבת גרפית, מדריכת סקי בחורף, ומשפיענית ויוצרת תוכן באינסטגרם. נכון. נשים.
1: <laughs> יש עוד הרבה דברים, אבל
0: <laughs> נסתפק בזה. <laughs> כן, לעת <להתתה. laughs> אולי, אולי נשמע תוך כדי קצת. <laughs> לגמרי. אז, אז שוב פעם, כיף שבאת, ואולי באמת תספרי קצת מה, מה אמר איתך, מה את עושה בימים האלה.
1: מה um, אני עושה? וואו, טוב, אז uh, הרבה אני מתעסקת, כמו שאמרנו, בתכשיטים, okay. uh, שזה תפס חלק מאוד גדול בחיים שלי בשנים האחרונות, והמון uh, באינסטגרם לאחרונה, שגיליתי עולם חדש, um, ויוצר תוכן, ומשהו שממלא אותי במקום אחר.
0: מגניב. ממלא, כן. כאילו, עשייה מספקת כן, כזאת.
1: כן, לגמרי.
0: איזה
1: כיף. אנשים חושבים כזה בלוגרית וזה, אבל יש בזה הרבה מעבר, וזה באמת ליצור, והרבה וקר... קריאייטיז, דברים שמאוד מדברים בשפה שלי. אני מעצבת ב... בהוואי, אז כן. זה משהו מאוד מתחבר אליי.
0: כן, מהמם, איזה כיף. כן. אז לא אמרנו את זה בהתחלה, ואולי נגיד את זה שוב, חלק מהמסע שלך לזוגיות היה מתועד. אכן, כן. כן. <laughs> 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 אז... <laughs> היית בחתונמי, השתתפת בעונה שנייה. נכון. אז אולי באמת נצלול פנימה לכל התחום הזה של הזוגיות, תספרי קצת, אה, בלי קשר לחתונמי, אני מניחה שם. שזה רק חלק מהמסע, אז אני אשמח, ואני בטוחה שהמאזינות והמאזינים גם ישמחו לשמוע בעצם מה, מה הסיפור, מה המסע. היום את בזוגיות, הרי. היום אני נשואה.
1: כבר כן. כמעט שנה. עוד. עוד.
0: חודש. יפה, מזל טוב שאני לפרק הזה. בהחלט. אז אני אשמח לשמוע קצת על הדרך, בואו נתחיל מתקופת הרווקות.
1: קודם כל, הייתה לי רווקות מאוד מאוחרת. אני בתור בחורה בשנות ה-20, אהבתי מאוד לטייל בעולם. טיילתי אחרי הצבא באוסטרליה, ניו זילנד, חזרתי, ואז... אבא שלי איבד את הסטארט-אפ שלו, והסטארט-אפ שלו מ- נפל. מ- וקצת איבדנו את הכל מילדות שמנת, הפכנו באמת למחוסרי קול. מ- ובבת אחת החיים שלי השתנו, מ- ו- ואני קצת ברחתי. הייתי רוב הזמן בחו"ל, התקבלתי לעבוד בסקי דיל בתור מלווה, אז הייתי... מלבצקי, ופשוט גרתי באתרים כל החורף. וואי, אז הייתי כזה back and forth בחו"ל, בארץ. ו... על איזה
0: גילאים אנחנו מדברות בעצם?
1: מגיל 22. Mm-hmm. תחלתי, שם התחלתי בסקילי. לפני זה הייתי בטיול אחרי צוואר, ואז מגיל 22 ממש התחלתי לטייל. אז גם רוב מהזוג שלי, mm-hmm. שזה לא היה לאורך זמן, אבל זה היה תוצרת חוץ. הייתי מייבא אותם. אז גם כמובן דברים שלא החזיקו, וגם היה לי נוח, היה לי נוח לא להתחייב לשום דבר, כי ידעתי שאני רוצה לטוס שוב. זאת משהו שיקשור אותי או יקבול אותי, ויגרום לי לא לטוס. ואז בגיל 32 איבדתי את אבא שלי, אבא שלי התאבד. ופתאום הרגשתי רקנות. Uh, הרגשתי ש... שבא לי... לי מישהו, בא לי את הגבר שלי לשים עליו את הראש, mm-hmm. uh, ופתאום ו... הייתי בודדה, ושם uh, התחיל המסע שלי ב... באמת לחפש זוגיות. Mm-hmm. עד אז היה לי כזה, רציתי זוגיות, רציתי יותר בשביל להיות עם מישהו, אבל כאן ממש רציתי לבנות זוגיות. Mm-hmm. Uh, ו... אבל פחדתי, פחדתי שאנשים יסתכלו עליי בתור הבחורה השרוטה, שאבא שלה התאבד, mm. אז גם לא דיברתי על זה עם גברים שיצאתי איתם אחרי זה, לא, לא סיפרתי, אם שאלו אותי אמרתי שאבא שלי נפטר. Mm. באופן כללי נורא התביישתי בזה. וואו, ועכשיו את מדברת על זה בכזאת פתיחות. כן, היום, היום אני כבר, קודם כל עברו שש שנים, כן. וגם אני חושבת שה... התקופה בחתונמי נתנה לי המון אומץ ו... וכוח לדבר על הדברים האלה. כן. Okay. וזה גם באמת מה שהוביל אותי לחתונמי. כל התקופה הזאת הרגשתי באמת מיואשת. הרגשתי ש... שאני לא אמצא, כבר הייתי בת 35, ואז בכלל עוד סיפור החיים שלי נוסף עגיל. Hmm. ידעתי שזה יקרה, אבל פשוט לא ידעתי מה הדרך הנכונה. ידעתי שאני יכולה למצוא, פשוט לא ידעתי איך להחזיק זוגיות.
0: אז אם אני מבינה נכון, באותה תקופה 32' או 35', את מנסה למצוא זוגיות בארץ? כן. כאילו זה ניסית, שם יצאת קצת מהתבנית,
1: וכבר ניסית משהו... כן, הבנתי שאני רוצה פה. גם פתאום יותר רציתי להיות ליד המשפחה, זה הדברים שרציתי להיות בארץ. כן. והקשרים לא החזיקו. לא, לא עברתי את ארבעה חודשים. Mm. ארבעה חודשים זהו נגמר. כן. Uh, וזה הרבה הייתי עני, הייתי מאוד סגורה. Uh, היה לי קשה uh, ל- לפתוח את הלב. לא ידעתי לאהוב באמת. Mm. Uh, ידעתי לפתח רגש, אבל פשוט לא ידעתי לפרוץ את החומות שמעבר.
0: Mm. מה זה אומר לפתח רגש בלי לפרוץ את
1: החומות? לשמור על עצמי. להיות בעניין של מישהו, לדעת שאני, שאני רוצה את זה, אבל, אבל לא... לא להתמסר אולי. לא להתמסר עד הסוף. Mm-hmm. תמיד uh, לשמור על עצמי במקום של לא להיפגע, או שלא פתאום יקרה משהו. כן. או לא לאבד. Mm-hmm. Um, ואז uh, ישבתי עם ידיד שלי, um, שהיה... הוא היה עובד בכל האח הגדול וכלה, לפני שנים. Mm-hmm. וסתם התחלתי לפתוח את הלב, ודיברתי על כל העניין של כמה קשה לי עכשיו עם הזוגיות. דיברנו על זוגיות בכללי, גם הוא דיבר איתי. ואז הוא אמר לי, למה שלא תלכי לחתונמי? אני מכיר את ההפקה, עם הפקה מהממת, תנסי. Mm-hmm. דבר ראשון, אמרתי, אין מצב, כן. זה היה כזה מלחיץ. Mm-hmm. אז אמרתי לו, לא, אתה יודע מה? כן. ما, מה אפשר את הקן הזה? אני כן חשבתי על זה לפני, אני גם דיברתי על זה, אבל זה היה מקום של... אני לא לגמרי בטוחה שאני רוצה, אבל הוא אישר לי את זה. סוג של... אמר לי... כדאי. כדאי לך. אוקיי. וזה
0: היה... אני רק ככה מזכירה את הקונטקסט, הייתה רק עונה אחת לפני. בדיוק. זה היה חדש. זה היה
1: חדש, גם העונה היא... אני חושבת שאף אחד לא ראה אותה. הראשונה? כן, העונה הראשונה, לא, אף אחד לא ראה אותה, ראו אותה, אבל מבחינתי אני לא חשבתי שאנשים ראו אותה. Mm-hmm. אני בזמנו, בדיוק שברתי את היד. Mm-hmm. זה היה דצמבר, חנוכה, ושברתי את היד, ואז לא אוכלתי לטוס. Mm-hmm. בדרך כלל בעונה אני, אני בחו"ל. Mm-hmm. אז נאלצתי להישאר בארץ, mm-hmm. ו, ואני לא רואה טלוויזיה בדרך כלל, ופתאום אח שלי מתקשר אליי מחו"ל ואומר לי שמתחילה העונה חדשה. מתחילה סדרה חדשה, תוכנית חדשה בארץ, שזה משהו שיש כבר בארצות הברית, ועכשיו עושים את הפורמט הזה בארץ. והוא סיפר לי על העניין של החתונה, זוג שמתחתן ולא ראה אחד את השני לפני. אמרתי, טוב, אין לי מה לעשות, אני אשב ואני אראה את זה. והתחלתי לצפות, ובאמת, היה בזה משהו גם מאוד תמים ומאוד יפה. כן. פתאום נתן לי כל מיני נקודות למחשבה, כי אני הייתי מאוד מאוד פוסלת, או mm. משהו לא היה מתאים או הולך, זה היה ביי, נגמר. ואז בעצם את סופית בפרקים, וזה כזה הדהד לך מקומות בעצמך.
0: מאוד. שזה אגב מאוד מה שאנחנו עושות בפודקאסט הזה, כן. ובכלל <laughs> בפודקאסט, אבל כן, כאילו דרך הצפייה במסע של אחרים, פתאום זה פוגש את המסע שלי בכל מיני
1: נקודות, ואני יכולה קצת גם ללמוד מאחרים. לגמרי. אני חושבת שזה גם הקסם של הפורמט הזה. נכון, כי אתה יכול למצוא את עצמך בסיפור של כל אחד. נכון. ולראות התנהגות, דפוס התנהגות שלך אצל מישהו mm-hmm. מסוים ואיך מתנהלים איתו. Mm-hmm. Um, אז, אז זה כן איפשהו עניין אותי, אבל אם יש משהו שבחיים לא חשבתי שאני אהיה, זה יהיה בטלוויזיה. Mm-hmm. בטח שלא בריאליטי. Okay. אבל זה היה אז דוקו ריאליטי, זה היה בסדר. Mm-hmm. וגם בגלל שזה לא היה יותר מדי מוכר בזמנו, mm-hmm. um, אז הרגשתי בנוח ללכת לדבר כזה, זה לא... בוא נגיד ששאלתי את אח שלי, אחי האמצעי, ו... ואז הוא אמר לי, יאללה, שרונה, מה יש לנו להפסיד כבר בחיים?
0: Mm.
1: וזה המשפט שלנו. מאז אני אומרת, טוב, יאללה, מה יש לי להפסיד? כן. Um, אז בת כמה היית אז? הייתי בת 35. בת 35. הייתי בת 34 שנרשמתי, mm-hmm. וכשהתוכנית עלתה כבר הייתי בת 35. Mm-hmm. Um, ואז... כבר בתהליך עצמו הרגשתי שינוי מטורף. ידעתי שגם אם אני לא, לא ימצאו לי את ההתאמה, אני כבר עברתי איזשהו תהליך. כאילו בטרום חתונה. כן, זה המון מפגשים עם פסיכולוגים ושיחות, וגם באמת נפתחתי שם פעם ראשונה. לפני זה לא היית באיזשהו תהליך עם פסיכולוג, מטפל, מטפלת מכל צורך? הייתי... הייתי שנה אחרי, בגיל 33, mm-hmm. שנה, בדיוק שנה אחרי המוות של אבא שלי, mm-hmm. פתאום היה לי יום שהרגשתי מצוקה, והבנתי שאני צריכה טיפול. מבחינת לא הייתי לפני זה אצל פסיכולוג. Okay. Uh, ואז הלכתי לטיפול, עשיתי שנה טיפול, mm-hmm. וזה מאוד עזר לי. Mm-hmm. Uh, ובטח בעיקר התעסקתם בטראומה,
0: במוות. כן,
1: בעיקר mm-hmm. בזה, וגם תוך כדי, גם זוגיות, כל מיני דברים נוספים. Mm-hmm. בהתחלה זה היה בעיקר בזה. כן. Okay. Uh, זה היה הפצע הראשוני שצריך לטפל בו. בטח. אז כבר עברתי כברת דרך, הכרתי את העולם של הטיפול, ואז שם ממש התחברתי גם באמת להפקה, לאנשים מאחוריה, לדני, ליעל, ו- mm-hmm. והרגשתי כזה, הרגשתי בבית. את לא, יודעת, הם נתנו לי תחושה של להרגיש בבית. Mm-hmm. וזה, אז, אז רציתי את זה. Mm-hmm. אמ, אבל שוב, זה היה ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. אני גם סיימתי את המיונים וטסתי לחו"ל, אמרתי להם, תקשיבו, אני עכשיו נוסעת לשלושה חודשים. אני לא זוכרת כמה זה היה. אני לא אחזור בשביל... אם יהיה עכשיו עוד מיונים, אז שתדעו. וזהו, ונסעתי, ושכחתי מזה גם. ואז ממש רגע, איזה יומיים לפני שחזרתי לארץ, פתאום התקשרו אליי, שהם מזמינים אותי לעוד ראיון נוסף. זהו, מאז הכל היסטוריה. זאת אומרת, זה הרגע שבו את נכנסת לתוכנית
0: ועוברת שם איזשהו תהליך. כן. משמעותי, מאוד. כנראה. משנה כי... חיים.
1: כן, כי קצת אחריו הכרת את בן הזוג שלך היום. נכון. אני, אני באתי לתוכנית בידיעה שאם אני לא אמצא אהבה שם, הוא ימצא אותי
0: אחריי. וזה מה שקרה. זה מה שקרה. מעניין. אז לפני שנדבר על הזוגיות עם יניב, בן הזוג שלך, אז בואי עוד קצת נישאר באמת בתקופות האלה של הרווקות ובתובנות שהיו לך שם, גם, גם בתקופה לפני חתונמי וגם במהלך חתונמי וגם אחרי. למה לדעתך היית רווקה כל כך הרבה זמן, במרכאות,
1: כי אני שונאת שמתייחסים אלינו כ- כן. כשעון כזה, אבל... זה התחיל מ... קודם כל, מזל תאומים, אני צריכה ריגושים, וזה היה ממקום של הישגיות. ברגע שידעתי שהעסקתי את זה, היה יורד לי. הייתי קצת גבר במקום הזה, mm-hmm. והייתי מאוד בררנית. Mm-hmm. בתור בחורה בשנות ה-20, באמת הייתי פוסלת על כל דבר. ועם השנים זה, זה קצת התמתן, mm-hmm. באמת שזה התחיל ממש קרוב, זה לאט לאט התמתן. ואז אני חושבת שהגיע השלב שבאמת התחלתי לטוס, וזה המקום שפשוט רציתי את החופש שלי, לא רציתי להתחייב, מאוד mm-hmm. נהניתי מהמקום הזה. Mm-hmm. ואז הגיע השלב שפשוט לא הצלחתי להיפתח כבר. אני חושבת שעברתי כל כך הרבה שנים שלה לבד, mm-hmm. שהיה לי קשה להכיל משהו אחר גם. Mm-hmm. וגם הרבה פעמים הייתי מבטלת את עצמי, איך שמגיל... 22 מהרגע שהייתה הנפילה של אבא שלי, mm-hmm. אז גם אולי פחות הערכתי את עצמי. Mm-hmm. בגלל שבתור ילדה היה לי המון ביטחון ממקום שיש לנו... כשיש כסף, יש ביטחון. Mm-hmm. ו... ופתאום קצת איבדתי את הביטחון בעצמי.
0: כי זה מה שקורה כשיש תלות באיזה משהו חיצוני. כן. כשהביטחון שלי תלוי בכסף או במעמד, והדבר הזה נעלם. אז אני פתאום נשארת בלי כלום, וזה גם קצת מה שקורה לנו למי שמפתח תלות לא בריאה בזוגיות, או בכלל באהבה. כשמגיעים לאהבה מתוך איזשהו מקום של זה ייתן לי ביטחון, זה ייתן לי את הערך, את הגושפנקה, ואז הדבר הזה הולך, אז אני בעצם נשארת בלי כלום. קצת נכון. בדומה לזה, כל השיר הזה של בלעדייך, אני חצי בן אדם. נכון. אז לא, אז הנה ההזמנה בנרטיב שלך בגיל 22, להתחיל לבנות את הערך מבפנים, בלי שהוא יהיה תלוי במשהו חיצוני בעצם.
1: נכון. אני, אני באמת לקחתי את עצמי בעדיים, אני עברתי שינוי גם אז, עברתי שינוי מטורף, ועברתי להיות מאוד מאוד עצמאית. Mm-hmm. אני בחורה שההורים שלה עושים הכל, אז לאט לאט באמת, באמת בניתי את עצמי, ו... התבגרתי גם קצת יותר מהר, mm-hmm. uh, אבל עדיין זה, זה... פתאום uh, לא להיות במעמד שאני רגילה אליו, הכניס זה... אותך לאיזה כן. מקום של חוסר ביטחון. כן, הייתי הרבה פעמים ב- במצבים של מצוקה כספית, וזה mm-hmm. אוטומטית מכניס לחרדות, mm-hmm. ולא יכולתי להתמודד עם זה כי לא סיפרתי לאף אחד, אז בטח שלא לשתף את זה, ב- לשתף את גבר שאני מתחילה לצאת איתו. כן. ואת אומרת שזה לקח אותך קצת למקומות של ריצוי, של ביטול עצמי בתוך קשרים. כן. כן, ממקום של נפגשים, נפגשים. לא ידעתי לעמוד על שלי. Mm-hmm. זה סוג של הכל סבבה. בא. אין לי את הדרישות, אין לי כלום. הגברים אגב היו ממני בשוק בגיל 30, שחוש... ששואלים אותי, אז מה, ילדים, זוגיות? בסדר, כאילו לא דחוף
0: לי, שום דבר לא היה דחוף לי. Mm-hmm. עכשיו, זה מעניין, האם, האם זה מתוך איזשהו הם, קושי להתחבר לעצמך ולצרכים שלך, בנקודה ההיא, או שזה איזשהו הרגל פשוט לזרום ממה שמגיע, או המקום הזה שאת עליו של
1: קצת חוסר ביטחון? זה הכל ומהכל, כי במהות שלי אני בן אדם שבאמת זורם, ולא הרבה דברים מפריעים לי, mm-hmm. אבל זה היה גם ממקום של באמת ריצוי, זה היה חצוי. פשוט אני, אני יודעת, כי אני רואה את אותי היום בזוגיות, ואני יודעת להגיד כשמפריע לי משהו. Mm-hmm. וזה משהו שלא ידעתי לעשות. Mm-hmm. לא רציתי לייצר דרמות, mm-hmm. מה שקוראים לזה. והיום mm-hmm. אני מבינה שזה לא דרמות, זה באמת להגיד מה שמפריע לי.
0: כן, זה באמת לבוא אני לזוגיות. כן. שיש שם בן אדם. בדיוק. כי כשאנחנו בריצוי ובביטול, אז מי נמצא שם? נכון. אז מה בעצם
1: מאפשר לזה להתחיל להשתנות? <אם>... בעצם כל התהליך שעברתי, אני חושבת שגם הזוגיות שהייתה לי שם, שזה היה עדיין ממקום שקצת ביטלתי את עצמי, פשוט זרמנו עם מה שיש. ו- ואני מבחינתי אמרתי, אוקיי, המומחים סידרו לי משהו שהם יודעים מה נכון לי, mm-hmm. ו- ולא התפתח שם רגש מעבר. זה היה מאוד חברי, mm-hmm. אבל, אבל הטיפולים מאוד עזרו לי להבין. שאני גם לא פותחת דברים, ששנינו היינו מאוד סגורים. אז זה היה יותר קשה גם לבטא את עצמי, כי לא היה מישהו שיוציא ממני רגש, או... או דיבור, או תקשורת. כן, הייתה תקשורת מעולה, פשוט תקשורת של חברים. כן. ואז השלב השני, זה היה השלב שאני רואה את זה בטלוויזיה. מעניין. ואז אתה גם לומד... אם כבר למדתי את כל התהליך לפני, אז גם בכלל, ב... כשאני רואה את עצמי על המסך, אז אני מבינה עוד דברים. Mm-hmm. זה הלימודים הכי גדולים שאפשר, כי אתה רואה את עצמך בתוך זוגיות, זה משהו שאני חושבת שכמעט אה, אף אחד לא זוכה לראות. אה, זה באמת, אה, זה תהליך בפני עצמו. כי אני חושבת היום, נגיד, על תחילת הזוגיות שלי עם יניב, אה, אם היו רואים בטלוויזיה את מה שאני עברתי, זה היה מצטער אחרת. זה, זה דברים שהם... שקשה להסביר אותם, אני באמת לא יודעת להסביר את זה במילים, אבל זה דברים ש, שבאמת, אתה עובר כל כך הרבה ביום-יום, mm-hmm. ואז אתה יכול ללמוד המון מלהסתכל על עצמך. כן, בטוח. כשאנחנו מדברות
0: בקליניקה, או מדברים בקליניקה על... את יודעת, אנשים מביאים לקליניקה סיפורים מהיומיום שלהם ומדייטים שלהם, ואנחנו מנתחים את זה, וככה לומדים על הדפוסים, ולומדים על המלכודות, ואיך נופלים אליהם שוב ושוב, ואיך אולי לנסות דרך אחרת. אצלך זה לא רק להביא את זה לקליניקה, אלא ממש לראות את זה מול העיניים. ממש ככה. זה נשמע מטורף. כן. אני באמת, תהיתי המון איך
1: זה לצפות בזה אחר כך. מעניין. <laughs> לא לכולם, כן, אבל לי זה היה... לי באמת, אני חושבת שזה מאוד עזר לי ובנה אותי ונתן לי המון כלים. <much> שוב, זה מאוד אינדיבידואלי. <much> יש אנשים שלא קיבלו את זה טוב, כי יש <much> גם... היתה לצפות בעצמם? גם הלצפות בעצמם וגם החשיפה שמעבר. יש דברים שלא כל אחד יכול באמת לקבל אותם. תמיד <much> נגיד כששואלים אותי אם, אם אני ממליצה, אז דבר ראשון, אני אומרת, אני מאוד ממליצה, אבל אני מדגישה שלי זה עשה טוב, וצריך לבוא עם עמוד שדרה מאוד מאוד חזק.
0: כן. כי מה שקורה אחרי זה זה... כן. ב...
1: את מדברת על התגובות שאת מקבלת? אה, לא רק התגובות, לפעמים אתה לא אוהב את מה שאתה רואה על המסך. אתה חושב שאולי יש הרבה אנשים שהם לא באמת מודעים לעצמם, או פתאום אתה... גם יש כמובן בעריכה כל מיני דברים שהם רואים, מראים רק רגעים מסוימים, וזה לא דווקא הרגעים ה... mm-hmm. הוורודים שלך. כן, אז... אז יש בזה סיכון. כן. אפרופו, זה, זה, זה פתאום מתקשר לי, את
0: אומרת על הקושי הגדול שהיה לך להתמסר, זאת אומרת, היית מגיעה עד שלב מסוים ולא היית מתעמקת רגשית, כי היית שומרת על עצמך באיזשהו מקום, ופה את דווקא מתארת תהליך של התמסרות די טוטאלי, כאילו גם איזשהו trust במומחים ובמי שהם שיתחו לך, וגם ב- בתהליך, ואחרי זה ב- בידיעה שהם יערכו את זה איך שהם רוצים, ואת תראי את מה ש... כאילו, איזשהו, שם דווקא איזושהי התמסרות. מהקצה
1: השני. כן, אני באתי לעבור שינוי. ידעתי שאני לא יודעת לעשות את זה בעצמי, ושמישהו אחר יכול לתת לי באמת את הכלים ולכוון אותי למה שנכון לי. אז, אז שמחתי עליהם, שמחתי ו- ובאמת התמסרתי לתהליך. ואני חושבת שפה גם יש איזשהו מפתח לעשות איזשהו תיקון ליכולת
0: ההתמסרות. זה, זה מה שנקרא הרבה פעמים ב- בתוך העולם הפסיכולוגיה, עבודה בתוך הקשר. כשאת מתמסרת למטפל, למטפלת לתהליך, בעצם את בעצם ה... את מתחילה כבר את השינוי הזה מעצם הדבר, ואני חושבת שבין החוסר התמסרות להתמסרות טוטאלית, אחרי שמבקרים בקצוות האלה, אפשר להתחיל לצעוד למקומות הבריאים, הטובים, הנכונים, שהם... כי כדי להיות בתוך קשר צריך לדעת לשאת את התלות הזאתי, שזה אחת הסיבות שאנשים פוחדים להתמסר, כי
1: יש מידה של תלות, אין מה לעשות. אני חושבת שיותר פחדתי מהאובדן. פחדתי... להתמסר עד הסוף, ואולי זה לא זה, ואולי לאבד כן. עוד הפעם.
0: נכון. כן, אז, אז אני באמת, כשאני אומרת לוט, אני מתכוונת לזה. את פתאום מכניסה בן אדם לתוך החיים שלך, ויש השפעה לזה שיכול להיות שיבוא יום והוא ילך, בכל מיני דרכים, כמו שחווית לצערנו, נכון. בחיים שלך, ו, וכדי להתמסר צריך לשאת את הידיעה הזאת. נכון. ש... ואני חושבת שבאמת יש לנו שני צרכים עיקריים כשאנחנו נכנסים לקשר, או כשאנחנו רוצים לפתח אינטימיות, שאחד זה צורך בביטחון, ושתיים זה גם צורך שיראו אותנו ויכירו בנו, ש- נכון. שירו, שיש לנו ערך, שזה, שזה בזכות ולא בחסד, ו- והפחד זה בדיוק משני הדברים האלה גם, ש- שיעזבו אותנו, או שיגלו שאנחנו לא אטרקטיביים מספיק, זה כמו שדיברת מקודם, שיחשבו שאני זאת עם הסיפור האישי הקשה הזה. ואינטימיות, את יודעת, באנגלית זה אינטימסי. זה into me you זה לאפשר למישהו לראות את כל החלקים האלה. וזה מקום מאוד מאוד מפחיד. נכון. להיות חשוף. ממש. והעבודה הזאת של רגע קודם לבנות את זה עם עצמי, את אותה אינטימיות, ולשאת את עצמי, ולהיות בעלת ערך עם עצמי, זה התשתית כדי להיכנס לקשר. לגמרי. ואולי זה קצת מה שקרה לך בתהליך האינטנסיבי הזה.
1: כן, אני חושבת שזה גם בנה את הביטחון שלי איפשהו. למשל, בכל התקופה, גם בתוכנית עצמה, אמנם סיפרתי מאחורי הקלעים למומחים את כל הסיפור שלי, אבל נגיד לליאור לא סיפרתי כל התוכנית. נורא פחדתי... ליאור הבן זוג שהיה לך בתוכנית. Uh, נורא פחדתי שיעשו עליי את הסצנה של הפרומו המסכנה שבוכה והמוזיקה ברקע ו- ופשוט רציתי להימנע מזה. Mm-hmm. בדיעבד היום אני מצטערת שלא דיברתי על זה, כי זה mm-hmm. דווקא גם משהו שסגר אותי קצת. Mm-hmm. Uh, כי זה בעצם לא להביא את כל החלקים שלי לקשר. נכון. ואני חושבת שאחרי זה, אחרי הפרק שבכלל רק דיברתי על שלי שנפטר וקיבלתי כזה בום של הודעות ופתאום הבנתי כמה כוח יש לדבר הזה והצטערתי שדווקא לא נתתי כוח לאנשים שהם בסיפור שלי. אחרי זה יצאתי עם זה באמת בכתבות ובראיונות ו... ו... וזה היה עוד באמת בום, לא אותו דבר, אבל זה היה... שזה מאוד תמ- עוצמתי.
0: זה, זה, זה מטורף כמה שתמיד זה מפתיע, אנשים שדווקא המקום האותנטי, הפגיע הזה, זה המקום שמייצר חיבור בין אנשים נכון. ואת הקשר, כי כשאני לא מביאה את כולי, כשאני חוסמת חלקים בתוכי, אז אני בעצם, מי נמצא שם כדי לעשות את הקשר והמקום הפגיע, האותנטי? שם מתחברים לאנשים, ואנשים מאוד מתחברים לזה, אני מניחה שכשאת אומרת שקיבלת תגובות, הם היו מהסוג המחבק, מזדהה. נתמך. מאוד. כן. אולי קצת עכשיו נתחבר למה אפשר לך להיכנס לזוגיות עם יניב, מה היה
1: שם? דבר ראשון זה היה הרבה יניב. הוא מאוד שונה ממני. הוא הפוך ממני. הוא גם... הצליח באמת להוציא ממני דברים. Uh, הוא היה יותר מדבר, ובזכירת הקשר מדובב אותי לדבר. Mm-hmm. Uh, היום אולי זה קצת הפוך, mm-hmm. <אבל, uh, אבל הוא גם הראה לי שהוא לא מוותר. Mm-hmm. הוא באמת היה שם כל הזמן, והוא, והוא נורא רצה את זה. Mm-hmm. וזה פשוט גרם לי להבין שזה מה שאני צריכה בחיים. גבר שפשוט ירצה אותי בכל מצב, וידאג לי, וירצה להיות שם בשבילי. והוא נתן לי את הביטחון הזה מההתחלה. Mm-hmm. וזה מה שהייתי צריכה. Mm-hmm. Um, והוא באמת נלחם, ולקח לו חצי שנה עד שאמרתי לו שאני אוהבת אותו. Mm-hmm. היה לו מאוד קשה עם זה. אז uh, קודם כל זה היה הוא. Mm-hmm. ב' זה היה אני, ש... והשינוי שעברתי, mm-hmm. אני ידעתי שהוא באמת נכון לי ונלחמתי על זה בעצמי, נלחמתי בעצמי, יותר נכון. אני, אני חושבת שהב' שלך הוא א' דווקא. <laughs> יכול להיות, כן. כי יכול להיות
0: שלאורך ההיסטוריה היו שם אנשים שמזכירים את יניב, אבל אם את לא במקום שאני בשלה ורוצה להיות פה ולבנות משהו, אז לא רואים את זה. או שלא רואים את זה, או שהם בכלל לא מגיעים אליי, כי אני מראש הולכת ללא ממומש הזה. נכון. שזה עוד דרך לחבל, ב... לא מודעת כמובן, לחבל ביכולת לפתח קשר מתוך אותם פחדים שדיברנו עליהם.
1: נכון. אני מאוד מאמינה בטיימינג. אני חושבת שיש טיימינג לכל דבר, והוא הגיע אליי בטיימינג המאוד נכון בחיים שלי, שהייתי באמת מוכנה לפתוח את הלב שלי. Mm-hmm. ובגלל גם מה שראיתי, עצ... איך שראיתי את עצמי בתוכנית, אז באמת רציתי להיפתח. את היית באיזשהו מקום מאוד מאוד בשל. כן.
0: Mm-hmm.
1: מאוד בשל. ושנינו ביחד, זה היה פשוט אה, באמת חיבור שהוא היה נכון לאותו רגע. Mm-hmm. אה, והיום אני באמת גם מבינה את המעבר, כמה, כמה זה באמת ממלא אותי, וכמה טוב הוא עושה לי, וכמה זוגיות זה כיף. בדיוק דיברתי על זה עם שירי עכשיו, חברה שלי, כמה שזה כיף להיות בזוגיות. כן. כן. כאילו דברים שהם לא כזה ברורים לפני. לא.
0: כן, אני חושבת ש... בזוגיות, בטח בהתחלה ובטח אחרי שאת רגילה נורא לרווקות שלך, אז יכולה להיות התחלה מאוד מאוד קשה. והרבה פעמים זה מקום שאנשים, בטח היום, כשנורא כזה לדפדף הלאה, אנשים פשוט מוותרים ואומרים למה להתאמץ, או עוברים לדבר הבא, את יודעת, כמו שפעם... אם היינו רוצים לתקן נעל או בגד, היינו הולכים לסנדלר או תופר, היום פשוט קונים חדש. בדיוק. אז אותו דבר, כאילו, אם אנשים, כשכבר צריך לשהות שם ולפתח את הדבר הזה לאהבה, הרבה בוחרים לוותר על המאמץ, כי ההתחלה היא לא פשוטה. <מת> ולא תמיד אנחנו זוכרים מה היתרונות בכלל של הפורמט הזה, של זוגיות. למה זה כזה טוב? <מת> אנחנו <מת> יודעים שאנחנו רוצים את זה, אבל למה בעצם? אז צריך כאילו לעבור את המשוכה הזאת. איך היה, איך היה ההתחלה שלכם?
1: מאוד קשה. התחלה באמת הייתה קשה. גם בגלל שאני עדיין, אמנם מאוד רציתי להיות בזוגיות, אבל עדיין היה לי קשה להיות במקום הזה, והייתי צריכה המון ספייס, וניב להפך, יניב היה במקום שהוא צריך המון איתי. Mm-hmm. אז, אז זה היה דיסוננס מאוד קשה בהתחלה. ונוסף על זה, גם כל תקופת הקורונה. Mm-hmm.
0: ש... שזה בשנים
1: של קשר רגיל, זה כמו שנים של כלב, וואו. זה כפול שבע. כן, הוא בכלל, הוא, הוא גם עזב את העבודה שלו בדיוק רגע לפני שעברנו לגור ביחד. Wow. ועד שהוא מצא עבודה, אז הוא היה בבית. ואז הוא מצא עבודה, wow. ואז הוא יצא לחל"ת, אחרי Yo. חודש וחצי, כי התחילה קורונה. ואז פשוט מצאנו את עצמנו שנה שלמה, אחד עם השני, וזה היה... היו חודשים לא פשוטים בכלל. ושוב, בגלל שאנחנו היינו במקומות מאוד שונים, אני הייתי צריכה המון ספייס, והוא לא הבין את זה. הוא mm-hmm. חשב שאולי אני לא רוצה. גם פחד מהמקום אולי שאני אקום ואלך. ואני הייתי במקום שאני רוצה, אבל אני פשוט צריכה את הזמן שלי. שזה גם משהו שבזוגיות לפעמים אתה צריך ללמוד אחד את השני. כן. זה כנראה
0: ממש המאסט. זה המשא ומתן הזה של איפה אני מתחילה ואתה נגמר, ואיפה אתה מתחיל ואני נגמרת.
1: נכון. אז איך צלחתם את זה? הרבה להילחם. זה באמת... אני הרגשתי שהייתי במלחמה עם עצמי. פשוט ידעתי שזה זה, ואמרתי, לא משנה, אני נותנת את צ'אנס לזה עד הסוף. ו... והייתי שם. ואני חושבת שדווקא המקומות האלה, הם מה שחיברו אותנו, בגלל שזו הייתה תקופה לא פשוטה. <מת> ופתאום שעברנו את המשוכה הזאת, ופתאום שאני נפתחתי גם, <מת> אז euh, הכל נפתח, הזוגיות נפתחה. אני חושבת שמהרגע שבאמת התארסנו, זה היה הרגע ש... שהכל פרח. <מת> כי מה היה שם ברגע הזה? אני חושבת ששנינו קיבלנו את הביטחון. יניב גם קיבל את הביטחון שאני לא הולכת. Mm-hmm. ואני קיבלתי את הביטחון המלא ממנו, שזהו, שזה הבן אדם שלי. Mm-hmm. כי עד אז אמרתי, אולי פחדתי מה... באמת להתחייב עד הסוף. Mm-hmm. ומאותו רגע אמרתי, זהו, זה זה. Mm-hmm. ו... ושנינו פתאום, זה, זה... הוריד הרבה מתח. Mm-hmm. גם שחרר משהו אצלו, גם נפתח משהו אצלי, אז... וואלה, זאת אומרת
0: שהגעתם לרגע הזה, עוד היה עוד שכבות לקלף, שהתקלקו כן. לגמרי אחרי. לגמרי. מעניין. כן. אז אני עדיין סקרנית, אולי כבר ענית לי על זה, אבל אני בכל זאת אנסה לשאול את זה שוב. <coughs> מה אצלך אפשר את ה... לדעת שזה זה, את ה... הפעם אני נשארת ונלחמת על זה, ועוד כשזה סופר מאתגר בקורונה. כאילו, מה היה ה... שינוי
1: המרכזי מבחינתך. אני חושבת שכמו שאמרתי, יניב ומה שהוא נתן לי, הביטחון של הוא שם, זה מה שאפשר לי, וגם המקום שפתאום אני הרגשתי שאני יכולה אה, לדבר, שאני יכולה להגיד לו מה מפריע לי. ואני חושבת שזה משנינו, הפתיחות שלי וה... והרצון שלו. Mm-hmm. אה... וזה מה שקרה לי באמת לרצות להילחם על זה. לא יודעת למה, אני באמת לא יודעת איך להגיד את זה, אבל מהרגע שהתחלנו לצאת, אמרתי, הוא יהיה גבר נכון לי. מעניין.
0: כן. כי גם לעבור לנכון לי, אחרי שנים של נעים לי, כן. זה, 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 זה הטרנספורמציה אצלך. כאילו להגיד, אוקיי, אני יודעת, לא רק מפה, אני ככה מסמנת על הלב, אלא גם מפה, מהראש. אני מנסה... כאילו, זה המקום ה... אולי שאנחנו רוצות להגיע אליו, שיש איזושהי הלימה, סנכרון בין הראש ללב, כי הרבה פעמים המשיכה היא דווקא לא לדבר הנכון, אלא לדבר בלי. הנעים, הזמני אולי, האקזוטי, וכשרוצים לבנות קשר אמיתי שיוביל למשפחה ולייצר איזשהו, להשריש באמת, אז אנחנו רוצות גם מהראש קצת, כאילו, okay. אולי זה קצת נשמע כמו הפרחה של מיתוס, שהתאהבות היא מהלב והכל כזה רומנטי, אבל, אבל לא, אנחנו רוצות לראות באמת שיש שם התאמה ושזה זה. ו, וכאילו, ברגע הזה את אומרת שידעת שזה נכון מפה, אפילו לפני שהתחברת מפה, אני שוב מסמנת ראש ולב.
1: כן, כי כן, אני חושבת שכשבאתי לתהליך של חתונמי, אני ידעתי שאני אני רגילה למקום הזה של הרגש של תחילת זוגיות. כן. זה, זה הריגוש שאהבתי, להתחיל זוגיות, זה, יש בזה משהו מאוד אה, פאן ומסקרן ומעניין. וכשבאתי לשם, באתי ממקום של, אני יודעת לא, ש, שזה המקום שאולי עושה לי הכי הרבה התלהבות, אבל זה לא המקום הנכון לי. כן. כי בסופו של דבר, זה לא נשאר. נכון. ואז באתי מחשיבה אחרת, של להסתכל על, על הטווח הארוך, של מה יהיה לי נכון אחרי שכל ההתלהבות של ההתחלה תרד.
0: אני חושבת שזאת אולי ההתפכחות הכי חשובה במסע, ואני פוגשת את זה המון בקליניקה, כאילו המיתוס הזה שמכרו לנו, שהאהבה צריכה להיות כמו בדיסני וכמו בהוליווד, וזה צריך להיות. להיות ריגוש ו- ופרפרים בבטן, ואם אין את זה, אז זה לא זה. ו- וזה כל כך לא נכון, כי מדעית הריגוש הוא זמני, והוא נרגע, ואז בשביל שיש שם רגש, זה כבר עבודה. <ש> <ש> של לטפטף את האוקסיטוצין הזה ולתחזק את ההורמון האהבה הזה שהוא נוצר מתוך חיבור וזה הרבה פעמים אני אומרת ההבדל בין ריגוש לרגש וריגוש ממכר זה הדופמין הזה, שאותו הורמון שיש במכונות מזל ובקזינו וזה, ובאמת מתמכרים, כמו שאת אומרת, לריגוש שבכיבוש, לתחושת נחשקות, גם יש שם, אני חושבת, איזושהי אשליה של שליטה, אני שולטת בהכל, וזה, אין את ההתמסרות עד הסוף, אז שליטה אצלי, וזה מין לופ כזה, שעד שלא נתפכח, כמו הנקודה הזאת שאת מתארת, אז נמשיך להאחז בפנטזיה הזאת, ואני חושבת שזה, הרבה אנשים זה מה שכאילו מקשה עליהם להיכנס לזוגיות. נכון, אני גם מאמינה בזה. אז לחתונמי כבר הבנת, הגעתי <laughs> מפוקחת, ובגלל זה גם נשארת לתת את זה מעניין מקודם שאמרת, שגם אם יניב היית תקועה במרכאות בבית שנה, זה גם קצת דומה לתהליך של חתונמי, כאילו, הייתם שם ביחד, הפעם מבחירה, והחלטתם להישאר שם ולא לזוז, כמו ש... תוקעים אנשים ביחד, ושוב במרכאות 42 יום. כן, כאילו זה, בדיוק זה. זה בדיוק זה. כאילו הכין אותך כזה. זה בדיוק זה, זה גרם לי ללמוד להישאר. מדהים. וזה המפתח, אני חושבת. נכון. להישאר. כן. ו- ולהתאמץ. כי כדי לפתח רגש של אהבה, צריך להישאר ולהתאמץ. וסליחה אם אני פה מפריחה את הרומנטיקה. זה עבודה לכל דבר, זוגיות
1: זה באמת עבודה. כן.
0: אז יש איזו תובנה מרכזית מהמעבר לסטטוס הזוגי?
1: מעבר לזה שזוגיות זה עבודה. <laughs> <laughs> אני חושבת שתקשורת. עוד משהו שבאמת גם לקחתי מחתונה מזה, טיפול זוגי. שזו <אח> לא מילה רעה. בכלל וזה לא. וזה בסדר לעשות את זה מההתחלה ולהפך. זה מה שבונה את התקשורת, גם אם אין בעיות. נכון. ואני חושבת שדווקא אנחנו הלכנו לטיפול זוגי. לא ממקום שהיה לנו קש... קשיים, או... אבל באמת זה פותח יותר את התקשורת ועוזר. אנחנו בסופו של דבר שני אנשים שונים, וכל אחד יש לו רצונות ש... שונים, אה, הרגלים שונים, ו... והטיפול עוזר לתקשר יותר נכון ולגשר על הפערים האלה.
0: Mm-hmm. ולקבל את החירות
1: הזאת. לגמרי.
0: אני מאוד מסכימה איתך. כאילו, לא, לא צריך לחכות למשבר כדי להגיע לכל סוג של טיפול. כאילו, נכון. או אימון, או לא משנה, כאילו, אה, פרטני או זוגי, לא תמיד צריך לחכות למשבר, אפשר להגיע קודם, להניח איזושהי תשתית טובה של תקשורת, כמו שאת אומרת, בזוגיות, ואגב, גם בזוגיות שלי עם עצמי, תקשורת טובה עם עצמי, להיות מחוברת לצרכים שלי, זה ממש התשתית לזוגיות, כמו שאת אומרת, לדעת, נכון. להגיד מה מפריע לי, מתי מפריע לי, משהו שפעם לא היית מתקשרת. נכון. ו- ו- ואני חושבת שזה מה שמאפשר את הזוגיות הזאת, שיש בה הישענות הדדית. עזר כנגדו. כן. צריך להישען אחד על שני, צריך קצת להתחכך אחד בשני, כי עימות זה בין שני
1: עמיתים בעין. כן. לא יריבים, בדיוק. לא ריב יריבים, אלא עימות בין עמיתים. הרבה פעמים בהתחלה, יניב היה נלחץ וחושב שאנחנו רבים. אמרתי לו, אנחנו לא רבים, אנחנו מדברים עכשיו. זה לא ריב, זה להבין שזה בסדר להתווכח, או בסדר שאתה לא באותו... באותה חשיבה או סטטוס, והכל טוב, זה פשוט לדבר על הדברים ולשים אותם לשולחן. נכון, זה אפילו מתבקש. זאת אומרת, מה מתבקש? זה אפילו must.
0: כי, כי רק דרך האימות הזה אפשר יהיה ללטש את הדבר. רק ככה נכון. אפשר יהיה לעשות את המשא ומתן הזה. אם נהיה שנינו סגורים ולא נדבר, כמו שהיה לך
1: ליאור בתהליך בחתונמי, אז לא נבנה פה כלום. נכון, אני זוכרת שבסוף שבוע זוגות, צוקית שאלה, זרקה שאלה, משהו על, על, על אם אנחנו רבים, כזה, שאלה לאוויר, ואז אמרנו שאנחנו לא, לא רבים אף פעם. אז היא אמרה שזה מוזר, כי אם לא רבים אז אין באמת אהבה. כי, כי אין, אין רגש, yeah. וזה מאוד yeah. נכון. נכון. זה, היום אני מבינה, אז היה נשמע לי, למה, למה, זה, למה אפשר לא לריב? היום אני מבינה ש... דווקא מהרגע שאתה גם, כי אתה פתאום אומר דברים שהם מפריעים לך, ואז נוצר, זה, זה דברים שהם הגיוניים. כן. בגלל
0: שאני אוהבת את הבן אדם הזה, אני אבוא ואני אגיד, ואני אביא את עצמי כדי שנוכל להמשיך ללטש את הדבר הזה, כמו יהלום. הליטוש נכון. הוא דרך החיכוך, את יודעת, את מעצבת תכשיטים. כן. זה חייבים את החיכוך הזה כדי שיהיה את הברק. לגמרי. אז... אז לריב זה טוב, מה שחשוב זה איך <laughs> רבים. בדיוק. זה... וזה באמת בדיוק. עולם ומלואו, כי ריב יכול להיות מחבר ויכול להיות מאוד מאוד מרחיק, ומה שהכי מנבא הצלחה של קשר של בני בני זוג זה איך הם רבים, לא אם הם רבים. נכון. כי זה אינרנטי, זה איך הם רבים. והמיומנות הזאת של התיקון, אם מה זה חשובה, היא הבסיס אולי. חד משמעי. כיף שהצלחנו לדבר <laughs> גם על <laughs> זה. כן.
1: <laughs> נגענו בכל הנקודות.
0: וואו, כן, נכון? את <laughs> מרגישה? <laughs> כן. איזה כיף. אז אולי ככה לקראת ההתכנסות לסיום, איזה טיפ שהיית נותנת לרווקות, רווקים, פנויים, פנויות, גרושים, גרושות, כל המגוון
1: אה, בעיצומו של המסע? אני חושבת שקודם כל זה להיות אמיתי. אה, אם יש משהו בתחילת הזויות שאתה... אני נגיד, היה אה לי הרבה פעמים קשה עם... עם הייתי מרגישה חוסר כנות, חוסר אמיתיות עם הצד השני. זה משהו שאתה מאוד מזהה, ואני חושבת שלבוא הכי אמיתי ופתוח לזוגיות. ודבר שני, זה באמת לפתוח את הלב. להרגיש שזה בסדר להיפגע, כי אם לא תפתח את הלב, אז לא תלמד אהבה. כן. אז זה בעיניי הכלי הכי חזק.
0: כן. אולי הכי קל להגיד והכי קשה ליישום. הכי קשה ליישום. כן. להסכים להיפגע. כן. אין מה לעשות. להיות חשופים זה בסדר. כן. כאילו אני, אני המון פעמים אומרת, את הלא כבר יש לי ביד. מקסימום יהיה לי כן.
1: בדיוק. <laughs> נכון,
0: לגמרי. Okay. אוקיי, אז, אז ממש תודה שמונה, מה זה כיף. תודה uh, לך. להתעמק <laughs> בסיפור המעניין שלך באמת, ועברת וחד מסע. כן. אם uh, מאזינה או מאזין ירצו לשאול משהו, זה בסדר מבחינתך שיפנו אלייך?
1: ברור, אני תמיד פתוחה ל... לשיח, ל, לייעוץ, לכל דבר.
0: מהמם, אז איפה אפשר למצוא אותך? היום באינסטגרם בעיקר. אז נשים לינק, למרות שאני בטוחה שאפשר למצוא את זה גם בקלות. אז אני מאוד נהניתי, ושוב תודה שבאת. דיברנו על המון דברים מעניינים, ואני ממש מקווה שזה יפגוש ויגע באנשים, נשים שהאזינו. אני מזכירה שאם אתם אוהבות, או אוהבים את הפודקאסט הזה, שתפו אותו, שיגע ויגיע אולי ללבבות mm. של עוד אנשים שימצאו קצת מעצמם בתוך הסיפור של שרונה. אני הייתי ליטל רוטמן, אני עושה את הפודקאסט הזה, ונתראה בפעם הבאה.